0: Cube Radio
1: Des opinions bien à F. Sophie Durocher Son franc-parler ne laisse personne indifférent, personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher en ce vendredi 23 novembre 2018. Bienvenue à l'émission où nous ne parlerons pas des vendredis fous. Black Friday. Ni pour, ni contre, ni, ni rien du tout. Quel sujet inintéressant Donc vous n'en entendrez pas parler pendant une heure. <rire> Alors, si c'est un sujet euh, qui ne vous intéresse pas, ben, bienvenue à l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Un dossier, par contre, un sujet qui ne me laisse pas du tout indifférente, c'est celui des proches aidants. Et je sais euh, que c'est un sujet qui vous intéresse aussi, les auditeurs et auditrices. Après tout, on est euh, il y a quoi, 25% de la population qui est euh, proche aidant ou proche aidante. Donc, ça touche énormément de gens au Québec. Quiconque prend soin d'un proche, d'un ami à temps partiel ou à temps plein est un proche aidant. Et il y a eu, au cours des, je dirais, des 48 dernières heures, toute une mini-controverse concernant justement, euh, entre autres, les maisons gilles parce que pendant la campagne électorale, la Coalition Avenir Québec avait promis, avait pris un certain nombre d'engagements concernant les maisons Gilles-Carl, et on a cru comprendre après que la ministre Marguerite Blais ait donné une entrevue à la presse canadienne, on a cru comprendre, ou certains ont cru comprendre que le gouvernement revenait en arrière. Hier, j'en ai parlé avec Chloé Sainte-Marie qui nous a rassuré en disant non, non, non. Aujourd'hui, je rencontre des gens au ministère. Donc, tout va de l'avant. Quelle meilleure façon d'en parler que de parler à la première personne concernée? Marguerite Blais qui est ministre responsable des aînés et des proches aidants. Bonjour, Madame Blais. Comment allez-vous?
1: Bonjour, Madame Durocher. Ça va très bien. Heureuse de vous parler d'un sujet m'intéresse pas mal plus que le, le, le Black Friday. Là. Alors, les proches aidants, c'est quelque chose de, de fondamental et nous avons une responsabilité. Je suis revenue en politique, Madame Durocher, je suis sortie de ma retraite mm. pour mettre en place une politique nationale des proches aidants et pour soutenir Chloé Sainte-Marie dans son œuvre, qui est une œuvre extraordinaire, mettre en place des maisons pour les proches aidants et pour les personnes aidées à la grandeur du Québec.
2: D'accord. Alors, moi, je je, je je trouve ça très honorable, je trouve ça très bien. Par contre, vous aviez fait, hein, votre gouvernement, en tout cas, euh, avait fait, votre parti avait fait un certain nombre de promesses pendant la campagne électorale. Qu'est-ce qui a fait que, dans cette entrevue avec la, la presse canadienne, que ça, ça titrait « Maison Gilles-Carles la CAQ change son discours? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un simple cas de malentendu ou, réellement, vous avez
1: mis de l'eau dans votre vin? Ah, pas du tout. Euh, C'est que on me demandait de chiffrer la politique nationale des prochains aidants, alors que j'avais promis, je me suis engagée à faire une consultation nationale ou un forum, du moins pour être en mesure de de laisser parler les gens qui euh, qui travaillent au niveau des prochains dents, des chercheurs, des prochains aidants, euh, des, des, les personnes concernées, les organismes, de leur donner la place à, avant d'aller faire la politique. Et tu peux pas chiffrer quelque chose, même si on s'est engagé à hauteur de 93 millions, y aura-t-il plus d'argent parce qu'on va mettre plus de choses? Je peux pas arriver et dire ce sera exactement précisément 93 millions. Je peux pas arriver précisément. Mais, écoutez, au mois de décembre, on fait justement une, une, une consultation nationale sur les prochains ans alors, c'est sûr que ça va de l'avant. Concernant les maisons, j'ai le quand elle m'en a parlé, ben, j'ai dis faut aussi que ça soit issu de la communauté. C'est-à-dire que la communauté va porter le projet et le gouvernement va accompagner par la suite les maisons. On fait moitié-moitié mm -hmm. et le gouvernement actuel, durant la, la campagne électorale, on s'est engagé à suivre le plan que Chloé Sainte-Marie nous avait déposé elle nous a demandé certaines sommes financières et on a dit oui, nous serons au rendez-vous si la fondation est au rendez-vous. Alors, c'est réellement un partenariat euh, public-civil D'accord. Par
2: contre, je veux juste revenir sur cette histoire de consultation nationale. Vous comprendrez, Madame Blake, que euh, dans ce genre de dossier, comme dans d'autres dossiers, quand euh, un parti politique se fait élire en promettant euh, des belles grosses sommes, et qu'une fois arrivés au pouvoir, ils nous disent, ben, écoutez, avant de dépenser les sommes qu'on vous avait promises, on doit faire des consultations.
1: Il y a beaucoup de gens dans la population. C'est Pas ça que. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ce que nous avons annoncé concernant la politique nationale, c'est un, un plan d'intervention médicale pour le prochain aidé, au même titre que pour mmh. les dents. Ça, ça reste. On s'est engagé à un observatoire de la prochaine dent. On s'est engagé à ce qu'il y ait des coordonnateurs à la politique nationale des prochaines dents dans toutes les régions du Québec. On s'est engagé aussi à augmenter le crédit euh, d'impôt jusqu'à 2 500 d'ici 2021. Aussi, à le revoir, on s'est engagé à mettre en place des maisons. gilles carl on s'est engagé à plus de répit, ça, ça reste. Ça, ça reste dans la politique. Mais il pourrait y avoir autre chose aussi mm -hmm. qui pourrait entrer dans la politique nationale, dans la politique de la prochaine danse.
2: D'accord. Il y
1: aura forcément autre chose. Mais durant la campagne électorale, ce sont nos engagements envers la politique nationale des prochaines danse.
2: D'accord. Donc, vous nous confirmez aujourd'hui, Madame la ministre, que les engagements que vous avez pris en campagne électorale, qu'il n'y a pas de changement là-dessus, pas de, de modification et qu'il n'y a pas... De changement. Il a Il a
1: pas, pas... De changement On s'est engagé pour 20 maisons sur les 10 prochaines années, donc une vision prospective, une, une vision sur 10 ans et pour les 4 prochaines années, ce sont 8 maisons euh, qui, qui seront développées. Nous allons accompagner euh, la fondation Maison Gilles-Carles euh, dans son développement des maisons, que ce soit à la fois au niveau de euh, des infrastructures, mais aussi au niveau des soins et des services. Parce c'est beau avoir une maison, là, mais la difficulté à Coenville, c'était beaucoup d'obtenir des soins et des Absolument du ministère de la Santé et des services sociaux.
2: D'accord. Alors, donc, maintenant, vous nous avez, bon, Chloé nous avait déjà en partie rassuré hier, mais on voulait l'entendre de, de votre bouche à vous parce que, ben vous le savez, hein, sur les médias sociaux, euh, l'opposition, euh, les, les, les les candidats libéraux, les députés libéraux se sont fait aller allègrement en disant « Ah, on le sait bien, Exactement. ça fait... » Bon, alors, les les, les, les caquistes se, se dédient, les caquistes reviennent sur leur décision, donc vous nous confirmez que non par contre, je veux juste. Madame Durocher,
1: pensez-vous que je suis revenue à 68 ans en politique pour qu'on ne respecte pas les engagements? Écoutez, c'est tellement important les prochains dents. J'ai accompagné mon mari, j'ai mmh. écrit un livre, et à la fin du chapitre, à la fin, la conclusion, c'était que. Il fallait que les partis politiques s'engagent envers les prochains temps Je suis sortie du chapitre, c'est le cas de le dire. Je suis sortie de la conclusion. Je me suis présentée. J'ai eu la chance d'être élue. C'est un privilège. J'ai le privilège aussi d'être nommée ministre responsable des années et des prochains ans. Et c'est évident que je suis retournée en politique pour faire avancer et bouger les choses.
2: C'est-à-dire qu'on se serait attendu si, en effet, une fois au pouvoir, François Legault s'était retourné vers vous en disant, écoute, Marguerite, Finalement, euh, on a regardé le budget, puis on n'a pas l'argent qu'on avait promis. Je, on se serait attendu évidemment que dans un cas comme celui-là, vous auriez dit à, à François Legault, ben écoutez, euh, moi je suis allé en politique pour faire ça. Si vous me donnez pas les moyens pour le faire, euh, vous allez le faire sans moi. Donc, euh, en effet. Donc, on, je pense qu'on a tous compris, on est tous rassurés sur euh, les engagements que vous avez pris. Euh, récemment, à l'émission, je recevais José Legault, qui est justement aussi dans, dans le fameux oui. livre dont, dont vous parlez, José qui prend soin 24 heures sur 24 de sa sœur euh, qui est qui est déficiente mentale et elle nous parlait bon évidemment du quotidien de ce que c'était d'être proche aidante et une des choses qu'elle a mentionné c'est justement euh, le peu de sous qui était donné euh, pour les gens qui sont des proches aidants là vous nous parlez d'un crédit d'impôt qui va monter jusqu'à 2500 dollars c'est quand même
1: toujours bien une goutte dans l'océan madame blais c'est pas suffisant je oui. on vient, ce n'est pas suffisant. Mais la raison pour laquelle, dans la, la, lors de la campagne électorale, il y a eu un montant de 2 dollars, c'est parce que la FADOC, la QRT, il y a eu des organismes qui ont demandé expressément à ce que le crédit fiscal soit augmenté à 2500 dollars. Mais s'il y a une politique nationale sur les prochains ans. Ce sera pas seulement pour les prochains dents des aînés. là, c'est pour tous les prochains dents et on se préoccupe énormément des parents qui ont des enfants lourdement handicapés mmh. ou euh, des, des personnes comme euh, euh, José, euh, José Legault, Legault qui oui. une soeur et qui qui doit l'accompagner. Cette personne là s'est prise de sa propre vie personnelle. Là. Absolument. C'est un choix qu'elle fait mais pendant ce temps là, elle n'a pas de vie personnelle, elle a une vie professionnelle. Et c'est sa sœur qui est devenue le centre de son univers. On a la responsabilité aussi de voir comment on peut les soutenir par plus de répit, plus d'accompagnement. Et si vous saviez le nombre de parents qui me disent, je vous donne un exemple, les enfants qui sont trisomiques décédaient beaucoup plus tôt auparavant. Hmm. Maintenant, ils vivent très longtemps. Et les parents ont une crainte. Qu'est-ce qui va arriver si moi, je pars avant, avec, avant mon enfant? Donc, c'est une, une grande réflexion qui s'impose. Et on ne pourra pas faire un, un, une politique avec un unique ministère. C'est une politique qui sera faite en concertation avec d'autres ministères. D'accord. Ce sera une politique évolutive et j'espère qu'éventuellement, ça pourra mener à une loi il ben, faut commencer par la politique, faut il faut qu'on sente qu'il y a des actions sur le terrain et c'est la raison pour laquelle je, on tient absolument à ce que la consultation se fasse le plus rapidement possible, pour pas qu'on arrive qu'on dise en 2021 ben, voici la, la politique. Il faut que la politique soit efficace durant le mandat de Monsieur François Legault, premier ministre.
2: Parfait. Ben, merci beaucoup, Marguerite Blais, d'être venue euh, nous parler, remettre euh, les pendules à l'heure. Puis de toute façon, vous voyez, euh, c'est le signe que euh, c'est un dossier qui tient à cœur à beaucoup de gens au Québec et que tous les yeux sont, sont rivés vers vous. Euh, on le sait que vous êtes revenu en politique pour cette raison-là. Mais euh, sachez qu'il y a beaucoup de dieux québécois qui, <rire> qui sont rivés sur vous. Puis euh, on vous « watch ». On vous surveille.
1: Vous <rire> de me surveiller. Ça va toujours me faire plaisir, Madame Drochet, d'aller défendre les dossiers, d'aller expliquer. Euh, J'ai pas peur des médias et je pense que c'est important le travail des médias.
2: D'accord. Merci beaucoup Marguerite Blais. Marguerite Au revoir, Blais, donc merci. ministre responsable des aînés et des proches aidants. Alors vous l'avez entendu de sa bouche. Oui, bien sûr, elle le dit. Euh, 2500 de crédits d'impôt, ça n'est pas suffisant. On, on souhaite qu'il y ait plus. Une consultation nationale donc dès décembre et les engagements financiers qui ont été pris par la CAC seront maintenus. Voilà. Je pense que c'est assez clair maintenant avec l'entrevue de Chloé Sainte-Marie hier et celle de Marguerite Blais. Aujourd'hui, au retour de la pause, Vincent Goudzou, il est bien tanné que Netflix paye toujours pas de taxe.
3: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne
1: indifférent. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord
2: cette semaine, c'était la mise à jour économique du euh, ministre des Finances, donc Bill Morneau du gouvernement de Justin Trudeau et je voyais passer sur mon fil Twitter, Vincent Goudzot not happy that Netflix is getting away without paying the sales tax. Donc, traduction française, Vincent Goudzot est fâché de voir que Netflix s'en tire toujours sans payer la TPS. Alors, je me suis dit, bon, on va l'appeler Vincent, puis il va pouvoir, euh, tant qu'à qu être fâché, autant qu'il soit fâché acheter sur les ondes de Cube Radio plutôt que chez Bloomberg. <rire> mm. Bonjour Vincent Guizzo. Ça, ça,
4: ça va, ça va bien.
2: Très bien, merci. Et toi, vice président donc ça va, ça des cinémas Guizzo, euh, Vincent, ton ton combat contre ben, ben ton combat contre pas contre Netflix mais contre le fait que Netflix ne paye pas donc ne charge pas de TPS sur ses services. Euh, c'est un c'est un combat que t'as mené à plusieurs reprises, mais là t'espérais que dans cette mise à jour-ci que le gouvernement Trudeau euh, impose une taxe de vente à, à Netflix, t'es quoi? T'es en colère? T'es déçu? T'es pas surpris?
4: Ben, écoute, c'est une déception à un certain niveau, dans le sens que. Alors, premièrement, on va commencer, on va dire que Netflix ne me compétitionne pas. Hein? Netflix, c'est de la télé. Donc, ça compétitionne les télédiffuseurs, mm -hmm. lesquels vendent leurs services, et parce qu'ils sont établis au Canada, ils doivent payer de la TPS TVQ. Ben Maintenant, oui. Donc, ça voudrait dire que, d'un côté, on se parle un petit peu qu'il y a des bureau-chefs qui, qui quittent le Québec ou il y a des fleurons québécois qui s'en aillent du Québec et vont en Ontario. J'assume que si on commence à s'en aller aux États-Unis, puis on commence à vendre nos services euh, 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 comme des ex ex expatriés mm -hmm. du Canada, est-ce qu'on va payer, nous aussi, pas de TPS-TVQ? Ben, c'est ça. Et, et on sait très bien, hein, On veut dire, euh, je pense que c'est euh, c'est un petit peu comique ou, ou ridicule de prétendre. Non, mais si on impose la TPS TVQ, ben ça va imposer de la TPS TVQ aux, aux citoyens canadiens, puis on veut pas les empauvrir. Écoutez-moi bien. Si vraiment le premier ministre veut pas m'empauvrir, là, qui enlève la TPS TVQ partout, ben oui. Et donc et donc on sera tous beaucoup plus riches. Par conséquent, je pense qu'encore une fois, c'est un c'est un, un signe de faiblesse de la part de notre gouvernement envers une institution ou, ou une compagnie américaine où ils ont eu juste peur soit de déranger au président Trump ou soit d'indisposer de, 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 quelqu'un chez Netflix. Mais pourtant, je pense que le meilleur exemple qu'on a, c'est en Italie, c'est en France. Tout le monde cherche ben la oui. taxe de vente. Netflix est obligé de la charger. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas augmenté le prix ils ont absorbé la TPS-TVQ ils ont dit que dans le 10$ ben, au lieu d'être 10$ plus TPS-TVQ ben, c'est le 10$ TPS-TVQ inclus. mettons ou la VAT comme ils disent en Italie ah. ouais c'est ça ah, la TVA, en, la...
2: en France on l'appelle la TVA euh, mm. écoute je, je t'écoutais à Bloomberg puis t'as utilisé un argument que je trouve très bon, tu disais bon les gens de Netflix ils s'en sont tirés en promettant donc à la ministre Mélanie Joly, euh, ben, c'était celle qui pilotait le dossier à l'époque, ouais. qu'ils allaient donc investir 500 millions au Canada puis que donc euh, une sorte de retour d'ascenseur, on investit 500 millions, donc euh, on va pas le recharger quand même, la, la TPS. Et toi, tu disais, bon, ben, tant y être, moi aussi, euh, de, si j'investis 500 millions dans des cinémas au Canada, allez-vous me dire, ben, en échange, euh, Vincent, tu n'as plus besoin de payer la TPS? C'est un très bon argument.
4: Mais, mais en effet, et je pense qu'il faut bien comprendre, hein, parce que quand Netflix dit, je vais investir 500 millions au Canada, ce pas en infrastructure. Ce pas comme s'ils si ont bâti un immeuble ou ils ont, ils ont créé un, un, du brick and mortar, comme on dit en anglais. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé un paquet de créateurs, donc des salariés hein, de Netflix maintenant, qui ont été engagés. Ça voudrait dire que mon... Mon payroll à moi, là, ma quantité de ma masse salariale que ouais. moi je paye à tous les années, à tous mes employés, mes 600 cents quelques employés, j'assume que ça aussi, c'est un investissement de ma part. Ça veut dire que tous les années, si je fais un calcul, les derniers 40 quelques années, à, à 8 millions par année de masse salariale, mettons, hein, ça voudrait dire que j'en ai moi aussi pour 320 millions que j'ai investi. Est-ce que mes clients pourraient bénéficier du sein? même euh, traitement que que celui-là de Netflix.
2: Ben est la réponse, de... un petit peu. ben c'est ça, et... mais c'est ça. Il y a comme une une, une inéquité et c'est quand même fou qu'on soit encore en train de de discuter de ça alors que c'est comme une évidence. Je veux dire si pour tous les autres produits, pour tous les autres fournisseurs euh, de services, ils chargent la TPS et la TVQ, euh, pourquoi Netflix est toujours pas inclus là-dedans? Ça reste euh, quand même un, un, un grand mystère.
4: Donc... Euh, faudrait, faudrait aller voir s'il n'y a pas des
2: actionnaires.
4: Mais il reste que, que les lobbies,
2: les lobbies mais... des GAFA, là, de, de, de Google, Facebook, etc., sont quand même assez euh, assez euh, ratoureux. ben pas ratoureux, je ne veux pas les dire ça comme ça, mais sont assez présents, disons, à Ottawa.
4: Non, oui, oui mais, mais Sophie, soyons réalistes et très sérieux. Ouais. Est-ce que, est que Ottawa pense vraiment que s'il imposait la TPS-TVQ à travers le pays sur les services de Netflix, qu'est-ce que Netflix va faire? Ils, ils, vont, ils, vont, arrêter, ils vont fermer le bureau puis vont s'en aller? Ben non, ils vont continuer bon, comme alors, ils ont continué dans les autres pays. Exactement. Donc, tenez, un autre mot... Moins de selfies, plus de se tenir debout pour l'intégrité canadienne <rire> puis notre système de taxes, quand même. C'est un petit peu. comme je vous dis, hey. c'est juste, juste décevant. Là. Moi, c'est pas. Qu'est-ce que je vois? Je vois, d'un côté, on encourage les, les étrangers à venir ici avec des avantages fiscaux, puis après, on veut donner l'impression qu'on aide le milieu euh, euh, journalistique à y donner de l'argent au Pourquoi? On ne fait pas comme ça. Pourquoi que tous les journaux de Montréal, tous les journaux de Marais, la presse, tous les, journaux, tous les journaux écrits, là, on enlève la TPS-TVQ non, mais, on va faire comme ça aussi. On va aider aux autres aussi.
2: Mais je sais pas si tu as lu l'excellente chronique de Mario Dumont dans le, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, de ce matin, mais Mario, il disait c'est quand même assez contradictoire qu'on a un gouvernement qui euh, investit, donc, euh, qui donne 600 millions à la presse écrite, mais ce même gouvernement-là passe son temps à prendre des annonces sur Facebook et compagnie, qui, qui, qui est la raison même pour laquelle la presse écrite en arrache.
4: Et, 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 et la vérité, comme je te dis moi, la chose qui me dérange le plus, c'est, à part le fait qu'on, on la cherche pas à la TPSVQ, mais c'est l'excuse qu'on nous a donnée. Ouais. C est, c est, c est, disons que, disons que c'est nous prendre pour des, 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 des imbéciles. C'est nous dire, oh mais c'est parce qu'on veut pas, on veut pas augmenter le fardeau fiscal de, des contribuables canadiens. Mais là, tu mienes là. Honnêtement, tu mienes.
2: Attends, ça, attends. T'as hein. pas dit, t'as pas dit la bonne formule. Mais l'année jolie, et Justin Trudeau, il parle toujours de. La classe, répète, ouais. la, classe la classe moyenne répète après moi Vincent la classe moyenne eh ouais c'est ils ont juste ce mot là à la bouche mais oui mais la classe moyenne elle paye plein de taxes sur plein d'autres affaires pourquoi Exactement. netflix Exactement. ce serait différent c'est logique écoute Vincent je sais que c'est pas du tout le sujet sur lequel j'étais censé te parler mais je trouve ça intéressant quand même écoute on est le 22 novembre c'est bientôt noël euh, quand on est à la tête d'une chaîne de cinéma comme tu l'es euh, noël c'est vraiment comme c'est comme c'est vraiment Noël. Noël pour vous <rire> c'est votre Noël
4: vrai, c'est vraiment Noël pour les gars de cinéma <rire>
2: qu'est-ce qu qui est le mieux le mois de décembre Noël ou le mois de juillet pour euh, quand on a ouais. des cinémas euh,
4: ça dépend, donc le mois de juillet quand il pleut ok c'est quatre, quatre semaines de fabuleuses périodes de, 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 fabuleuse période de okay. cinéma euh, le mois de, de décembre euh, pendant des années la première semaine de décembre est très calme cette année, on est chanceux, on a la, la course des tuques. Ah oui, Donc, au Québec, ouais. C'est ça. Normalement, le, le, toute l'Amérique du Nord, la première semaine de décembre, c'est c'est la, c'est un, comment on dirait, un ride-off. C'est une semaine qu'on dit correct, qu'on sait qu'elle est pas bonne, mais on oublie ça. On,
2: ça on roule Québec. la perte, on roule la perte.
4: Exactement. Sauf au Québec, parce qu'au Québec, on a eu puis oui, on a eu la la la, la, la course des qui va sortir. On va avoir, euh, Papa est être devenu un lutin. On va avoir, on, on a eu beaucoup de films qui sortent à cette période-là, québécois. Puis ça nous aide, donc, au Québec, on est content. Les deux semaines de Noël, donc la semaine après la lavage scolaire, jusqu'à quand on retourne, ces deux semaines, c'est 16-18 jours-là. Ouais. C'est vraiment la plus grosse concentration Chut. de notre revenu par de... jour de toute l'année.
2: De toute l'année. C'est vraiment Noël pour nous. C'est capoté. Donc, tu nous as parlé de, évidemment, la course d'études. Puis c'est quoi l'autre film? Papa est devenu un lutin?
4: Ça venu à lutter, c'est un, cool, un, 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 un film québécois que j'ai acheté les droits pour, donc on va le sortir, c'est un film de Noël, ouais. et c'est avec, avec euh, euh, la, la, la personnalité qui est dans XOXO Elisabeth, là j'oublie son dernier nom. Fantône. Exactement. Mais enfin comment tu peux italien, oublier non, son
2: nom? C'est quand même italienne à la donne. Les
4: Italiens, on néglige les Italiens.
2: Elisabetta <rire> Fantone.
4: Exactement. Elle, elle est dans ce film-là. OK. Ça. Donc, on a justement une avant-première qui se fait euh, dimanche. Le cinéma marché central, donc ça va être le fun. Mais c'est tous les films d'enfants. Hein. C'est ça qui arrive, c'est que on est en relâche scolaire, le monde sont euh, sont à la, à la à temps partiel d'un bureau parce qu'on ferme certains bureaux, donc on travaille juste deux jours semaine au lieu de toute la semaine et tout ça. Donc on, on a les enfants puis on a beaucoup à, à faire pour les distraire. Donc euh, s'il y a pas de neige c'est encore mieux. Euh de neige, le monde reste en ville au lieu d'aller faire du ski Donc
2: bon alors il faut qu'il y ait des, des mois de juillet où il pleut puis des mois de décembre où il n'y a pas de neige finalement Exactement. pour que Vincent Goudreau soit heureux
4: et puis non mais attends il faut un mois de juillet qui pleut juste vendredi, samedi, dimanche <rire> le reste de la semaine ça peut faire <rire> beau il n'y a pas de problème
2: ok c'est bon, c'est bon à savoir Fait que je suis sûr que tu as des, des connexions avec le gars d'en haut euh, Vincent Goudreau, c'est toujours un plaisir euh, de te merci. parler merci beaucoup et euh, ben écoute on ira voir ça euh, ou peut-être pas « Papa est devenu un lutin ». Que... Non, mais je trouve ça tellement de... drôle, le titre. « Papa est devenu un lutin ». C'est comme « Honey, ah ouais. I shrunk the kids ».« Exactement. Mais Papa est, est devenu la... un lutin
4: ouais. ». Mais c'est très le fun. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. C'est ça que j'ai acheté les droits.
2: Ben oui. Ben écoute, merci beaucoup, Vincent ça me fait plaisir. Vincent Goudzot, vice-président des cinémas. Goudzot qui se prononçait donc en partie sur la nouvelle mise à jour économique du gouvernement Trudeau. Au retour, on parle avec Félix Séguin à propos des Hells. J'ai écrit une chronique ce matin dans le journal sur les Hells. Pas sûr que c'était nécessairement une bonne idée. va tu avoir un Hells qui va venir devant chez nous? En tout cas, si je suis pas en onde lundi, vous allez savoir pourquoi.
1: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. Ce
2: matin, dans le journal, j'écris sur Mike Ward, euh, l'humoriste Mike Ward, pour le, pour qui j'ai le plus grand respect, parce que Mike Ward, quand même, euh, il a pas peur euh, de se mouiller. Euh, je trouve que souvent, Mike Ward joue un petit peu trop à la victime, mais en même temps, des humoristes au Québec euh, qui euh, tentent de repousser les limites, on n'a pas tant que ça. Donc, il faut quand même lui reconnaître ça. Toujours est-il que Mike Ward est allé aux États-Unis et il a participé à une balado... Euh, très euh, populaire aux États-Unis. Ça s'intitule The Joe Rogan Experience. Donc, il passe trois heures avec euh, cette vedette américaine, Joe Rogan. Et dans le contexte de cette balado, il fait un certain nombre de déclarations assez surprenantes, dont entre autres, à un moment donné, il dit, écoutez, moi, euh, quand je fais des corpos, quand je faisais des corpos, euh, c'est-à-dire des, des, des représentations spéciales pour des corporations, j'en ai fait pour des militaires, j'en ai fait pour des policiers et j'en ai fait pour les Hells Angels. Et et savez-vous quoi ce monde là c'est comme la mafia ce sont des bonnes personnes des très bonnes personnes on écoute un petit extrait de la Badalo c'est en anglais je vais vous le traduire après
1: My house is is like in the middle of the street people the other side la the street and on each corner there were hells angels watching the people And I was like fuck the hells angels protected me <laughs> It's so fucking yeah. wacky Yeah
2: a lot of Hell's Angels are probably good guys.
1: They're they're like you were saying, they're probably the same as the guys who are the cops. They're yeah. just in a, they're you, in a gang. If you like and this is the same with mafia guys, if you don't owe them money, yeah. they're good guys.
2: Alors, il manque un petit bout parce qu'après il dit they're good guys, they're very good guys donc si on leur doit pas de l'argent ce sont des personnes, des très bonnes personnes et il racontait donc à un moment donné où il, il a, sa sécurité était un petit peu mise en jeu quand il avait fait la blague sur Cedric Brevancher, qu'il y avait des gens qui manifestaient devant chez lui et que euh, il, il a appris plusieurs années après que les Hells Angels avaient supposément planté des gens aux deux coins de sa rue pour le protéger. Alors moi je, je regarde ça puis je me dis bon les Hells Angels, quelqu'un de connu comme Mike Ward qui dit que c'est des bonnes personnes. Est-ce que c'est une bonne idée? On va en parler avec Félix Séguin qui est journaliste à TVA. Bonjour Félix. Bonjour. Félix, toi qui connais, qui étudie ces gens-là, qui enquête sur ces gens-là, qu'est-ce que tu penses quand tu vois un humoriste aussi connu que Mike Ward qui dit que ce sont des très bonnes personnes?
3: Bien, en fait, euh, d'abord, ce que ce que, ce que que j'en pense, et puis euh, c'est pas seulement ce que j'en pense, mais c'est ce que seulement aussi ce que j'ai vérifié à propos oui. de cette histoire-là. D'abord, pour revenir euh, au fond de cette histoire, pour revenir à la déclaration de Mike Ward qui dit qu'il a été protégé par des Hells Angels alors que euh, des gens voulaient manifester contre euh, ces, ces malheureuses déclarations concernant Cédrica Provencher. Euh, ça semble euh, à sa face même assez difficile à croire mmh. euh, parce que moi j'ai vérifié avec des sources policières mais des sources du milieu criminel aussi à savoir si cet événement-là où Mike Ward aurait été protégé par des moteurs criminels est vraiment arrivé et d'un côté comme de l'autre. Ça a aucun tirant d'eau. Il n'y a personne <rire> qui se rappelle de ça, ni du côté policier, parce que, vous savez, les Hells Angels font l'objet d'une filature, ben
2: oui, qu très, très intense,
3: oui. et puis presque 24 heures sur 24 pour certains gros bonnets. Et, euh, et les Hells eux-mêmes, parce qu'il faut bien le dire aussi, les, les journalistes d'enquête, on a des contacts dans ben le milieu criminel, on est capable de poser des questions aux besoins à ces gens-là. Euh, et ce matin, je m'y suis risqué, et puis on, on nous a dit non, vraiment, non, euh, s'il y a quelqu'un qui a fait ça, c'est pas quelqu'un de notre organisation peut-être d'un tube d'école, mais encore là, euh, on serait très surpris. Donc, à sa face même, Sophie, pour aller avec les déclarations, pour euh, décortiquer la déclaration de Mike je Ward, comprends. ça semble difficile à
2: croire. – Difficile à croire. Bon, alors, je n'ai pas complètement euh, paumé ce matin dans mon texte quand je disais que ça, ça semblait très tiré par les cheveux. Donc, comment on explique ça? Alors, c'est le contexte où Mike Ward veut un peu impressionner son vis-à-vis son -vis américain en lui disant, écoute, moi, je suis tellement euh, big, je suis tellement hot que, écoute, même les elles me protègent. Est-ce que c'est -ce est -ce est vraiment malin de se vanter de ce genre de choses-là? Parce que ben, c'est sûr qu'à son retour au Québec, les gens vont lui poser des questions en disant, ah oui, quelle année, quelle date, quel jour, euh, qui exactement? C'est sûr que ça ouvre la porte à beaucoup de questions. là.
3: Ben, je crois, Sophie, que cette question-là est très à propos. D'abord, euh, pourquoi se vanter de ça si ce n'est pas arrivé? Ben, là, il y a une réponse intéressante là-dessus c'est que euh, l'histoire nous a prouvé l'histoire même récente mm -hmm. nous a prouvé que euh, c'est assez ça peut être assez populaire et puis par vantardise on peut euh, très bien utiliser le nom des Hells angels et puis des photos que l'on a pris avec eux exemple pour être en train de se vanter de tout ça parce que il faut bien le, se le rappeler avec la venue des séries américaines comme mm -hmm. Sons of Anarchy qui, qui a un peu qui qui est finalement un, 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 venu placer ce cette idée dans l'esprit dans public que c'est finalement assez cool d'être euh, un moteur mmh. criminel, c'est finalement assez acceptable également, mmh. et les activités qu'on y pratique le sont tout autant. Alors, ça devient un peu, on se désensibilise à la chose, et puis ça devient intéressant de pouvoir le dire. Je vous rappelle des cas récents, ben, ben récents, enfin, ça fait quelques années quand même, mais Mel Lassman, à Toronto, c'est l'ancien maire de Toronto, les Hells Angels étaient en congrès chez lui, il s'était fait photographier avec ceux-ci, euh, aux bord d'un hôtel de Toronto et euh, il n'y voyait pas, à, à, à part au moment où la presse s'est emparée de tout ça, mm. de problèmes évidents. Il euh, y a un artiste dont j'oublie le nom, malheureusement, mais extrêmement connu, qui fait des, des tournées internationales, un rappeur de Toronto, un, un, un gars de hip-hop qui se euh, pavane avec des Hells Angels et, euh, et euh, prendre des photos avec ce fameux chandail là, de support 81, ça veut dire supporter des Hells Angels. Drake, merci. Alors oui, il est en spectacle à Montréal et d'ailleurs on dit qu'il aurait rencontré euh, les deux soirs après ce spectacles des gens du milieu criminel associés ben, au écoute, Pas bon.
2: plus tard qu'au mois d'août, euh, Félix, si je me trompe pas, au mois d'août cette année, une photo montrant le, le rappeur canadien Drake vêtu d'un chandail affichant oui. des signes de soutien envers les Hells a soulevé l'inquiétude des autorités.
3: Ben, C'est ça, et le même le chef de police de Toronto s'en était offusqué en disant ben, tiens. Euh, que ce message-là était tout à fait inconséquent. Euh, bon, et puis il y, y a plein d'autres exemples que l'on peut euh, que l'on peut mentionner, même, vous mm. savez, les, la présence des Hells Angels avec les artistes, ça ne date pas d'hier, le concert ben, des Hells Angels à Altamont, en Californie, mm -hmm. où un homme a été tué, ben, ils étaient protégés, les Rolling Stones, à ce moment-là, par des Hells Angels. Oui. Un peu plus tard, il y a le fameux livre, de, du, du, qui est très bon d'ailleurs, un très bon livre du journaliste Hunter S. Thompson, le Absolument. premier journaliste, Gonzo, si on veut. Ben oui, du Gonzo qui, Journalism, euh, oui. Exact, qui a fait... Euh, qui a fait... Mais ça, c'était quand même très bien documenté, très bien écrit. L'approche était, était différente. Il ne faisait pas ça nécessairement pour... Euh, Il
2: ne faisait pas l'apologie, euh, nécessairement, non Hells plus. L'apologie des Hells Angels,
3: c'est une approche... De, 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 c'était un peu comme une approche de cinéma vérité, presque. Mm -hmm. ou de, de, et, ça ça s'appelait
2: euh, Hells Angels, The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs.
3: Exactement. Merci de me le rappeler. Alors, tu vois, euh, tu vois ouais. que dans euh, dans 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 le dans le dans le public mmh. ça a une résonance les Hells angels puisque je sais pas si tu remarques comme moi mais il y a toute l'iconographie qui va avec ce club de motards là aussi qui fait en sorte que il exerce une fascination alors pour je comprends. des gens comme Mike Ward ou mmh. d'autres ça peut être intéressant à, à balancer comme ça mais pas nécessairement véridique
2: D'accord. Par contre, euh, je, je partons de l'exemple de Mike Ward, OK? Euh, Éloignons-nous de cet exemple-là. Il reste que, tu t as, t as raison, tout à l'heure, tu mentionnais différentes séries télé. Si on parle de la mafia, par exemple, je regarde une série comme Les Sopranos, avec laquelle, moi, j'ai toujours eu un, eu un problème d'éthique parce qu'on me demande, dans cette série-là, de, de, pas de m'identifier nécessairement, mais de sympathiser avec un gars qui est à la tête d'une organisation criminelle, et on me demande de trouver ça triste quand Carmela est obligée de cacher de l'argent dans l'entre-toi et que, oh mon Dieu, c'est pas drôle d'être la, la, la fille ou la femme de Tony Soprano. Ben, regarde, c'est un criminel, tu l'as épousé, je vais quand même pas trouver ça triste, ton histoire. Je trouve qu'il y a une dans l'inconscient dans collectif, on a comme banalisé le crime organisé, on l'a rendu propret, alors que c'est tout sauf propret, le crime organisé.
3: Ben oui, quand, exemple, quand Mike Ward faisait référence dans sa déclaration, là, on, je sais qu'on l'a coupé un peu avant, mais oui. euh, il n'y a pas de problème avec les Hells Angels, sauf quand on leur doit de l'argent. Euh, mais je regrette, mais il y a des instances légales pour... Euh, D'abord, ce n'est pas vrai parce qu'on a, on, on a plein de problèmes, mm -hmm. à la limite, de santé publique avec les Hells Angels. On sait maintenant que certains sont dans, dans l'héroïne, dans le mm -hmm. fentanyl, dans, dans ce genre de trafic. Alors, il y a un problème de santé publique qui est rattaché d'une part, mais d'autre part, ne serait-ce que, pour sa déclaration à Mike Ward, à sa face même, il euh, n'y a pas de problème sauf quand, euh, quand on doit de l'argent mais je regrette, si on, si on doit de l'argent à quelqu'un, normalement en société il y, y a des mécanismes qui peuvent oui. se faire valoir pour aller récupérer cet argent-là pour la personne euh, à qui on le doit alors c'est un peu particulier de voir ça euh, et, et surtout euh, ça démontre je ne sais pas si ça démontre une méconnaissance euh, de ce qui s'est passé au Québec, mais les Hells Angels du Québec sont reconnus comme, parfois, la pire bande de tueurs euh, qui n'a jamais existé au sein de cette organisation mondiale-là, puisqu'ils sont, comme vous le savez, à l'origine de la guerre des motards, qui a Absolument. fait euh, plus de 156 morts, si je ne m'abuse. Oui, et puis euh, on se
2: souviendra de ce, de ce petit garçon dont j'oublie le nom et je ne devrais pas Daniel oublier. Des oui, voilà. 11 ans mort dans l'explosion d'une bombe dans un qui était placé en dessous d'un de, véhicule une juste. victime innocente mais il y en a il y en a beaucoup d'autres aussi alors bah, écoutez, je trouve ça Sophie, un peu particulier Sophie. quand même d'aller dire d'aller faire une déclaration comme ça je trouve ça je trouve que c'est 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 dangereux c'est inconséquent puis un peu plus il a donné une entrevue à mon collègue Raphaël Gendron Martin dans lequel il dit je trouve que c'est important de, de citer Mike Ward il dit ben à propos des d'elles il dit moi je n'ai pas de problème avec eux un bon public. Quand tu parles à n'importe quel groupe d'hommes, que ce soit des bikers, des militaires, des policiers, ils ont tous la même mentalité, ils aiment ce que je fais et moi faire des choses devant le monde qui aime ce que je fais, j'aime ça. Ben là, je veux dire je je veux pas faire un parallèle niaiseux là. Mais euh, Adolf Hitler aime mes jokes, fait que moi, quelqu'un qui aime mes jokes, j'ai pas de problème avec ça. C'est, Je sais que la comparaison à Hitlerium est, 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 est pas bonne à faire, mais euh, je sais pas, moi, euh, la, le, le gars en Arabie Saoudite là qui fait tuer des, des journalistes, si on va faire des blagues devant lui, puis c'est un bon public, ça va être correct de faire des blagues devant lui. Je, je comprends pas cette mentalité-là.
3: Ben tu n'as qu'à te, te, te reporter c'est le procès d'El Chapo présentement ben à oui. New York comme tu le sais puis tu notes quatre à, à quatre à bon euh et cette actrice euh, mexicaine dont tu vas sûrement me rappeler le nom bientôt <rire> euh, qui se sont rendus euh, qui sont rendus dans les, les collines de, de 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 Sinaloa je crois pour euh, aller rencontrer El Chapo qui voulait faire faire un, un film sur sa vie euh, est-ce que lorsque nous sommes artistes euh, et que notre réseau de le réseau de diffusion de nos œuvres large. Euh, on a une responsabilité euh, morale qui vient conséquemment à ça. Euh, C'est la, la question à laquelle plusieurs tentent de répondre. C'est vrai que la niche, disons Mike Wardienne de, de l'humour euh, est plus propice à être appréciée par par certains groupes plus que d'autres. C'est pas surprenant que les Hells Angels, euh, pour plusieurs, aiment ce, ce type d'humour, l'humour de, de Monsieur Ward. Et à la limite, que les Hells Angels fassent des fêtes privées et tentent d'embaucher un humoriste pour venir ils présentaient des numéros, ben ça, rien, c'est tout à fait mm -hmm. légal, ça, et puis il, euh, personne ne peut les en empêcher. Par contre, euh, est-ce que la question de la morale, dans ça, a mm. une importance, c'est celle que, que l'on doit se poser?
2: Ah, mais c'est intéressant de de se poser ces questions là parce que ce que ce que Mike Ward est peut-être en train de nous dire c'est écoutez moi euh, je fais pas de différence dans mon public entre euh, bon quelqu'un qui fait partie du crime organisé ou quelqu'un qui euh, euh, fait de la politique ou quelqu'un qui parce que euh, ben moi mon mon rôle c'est de faire euh, de faire rire les gens donc nous la question qu'on pose toi et moi Félix c'est ben un artiste a une responsabilité morale. Mais il y a plein de gens qui pensent que les artistes n'ont pas cette responsabilité-là puis que nous, on est là, toi et moi, en train de couper des cheveux en quatre, tu comprends? Mais moi, je trouve que c'est des questions qui sont importantes de se poser.
3: Ben, tu vois, moi, et, et, et je te le dis franchement, j'ignore la réponse à cette question-là. Ouais. Je me la pose souvent, puis j'aurais la difficulté, à, avec un argumentaire là, bien senti, puis c'est pas faute de l'avoir tenté de, de répondre quelque chose qui est bien tranché. Mais il y, y a un événement auquel je me rapporte toujours oui. lorsque je me questionne là-dessus et c'est un événement qui, pour moi, a Créer un peu ma propre fascination pour couvrir ce milieu-là. D'accord. Moi, lorsque euh, j'ai un peu, j'étais un peu capable de réfléchir, si tu veux, le fait que Maurice Boucher, à un certain moment de la guerre des motards, lui a décidé qu'il était pour s'attaquer à la démocratie en faisant mmh. tuer des gardiens de prison, parce que c'est ce qu'il a fait. Mmh. Absolument. Il a fait, il a fait tuer des gardiens de prison, deux gardiens de prison, Diane Lavigne et Pierre Rondeau, mmh. par Stéphane Gagné. Euh, et. Et ainsi, il voulait aussi faire tuer des juges, des procureurs de la mmh. couronne. C'est une, c'est une tentative historiquement importante de, de de vouloir s'attaquer à la démocratie parce Absolument. que c'est ce qu'ils représentent, ces officiers de justice-là, au final. Alors, c'est pour ça que moi, je, je, je ou, si on, est, on tente de situer le débat moral dans mm. la responsabilité des artistes, il faut peut-être aussi se poser ces questions préalables-là, euh, bien qu'encore une fois, je le rappelle, je pas la réponse finalement.
2: Non, mais tu pas la réponse, mais je trouve que c'est important de se questionner là-dessus, puis c'est important, justement, avec le rappel que tu viens de faire, euh, quand quelqu'un va sur la place publique en disant « These people are good guys », ben je pense qu'il faut que tu réfléchisses euh, à, aux conséquences de, de tes déclarations euh, très 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 rapidement non, même pas 30 secondes est-ce que euh, je me mets en danger en écrivant sur les Hells Angels
3: non mais non, non, non okay. rassure-moi. C'est, ce, ce, ce n'est pas ta chronique n'est pas, n'est pas vexatoire à leur non. endroit. Elle est appuyée sur des faits. Et puis, euh, et puis, bon, Sophie, c'est nous qui avons les crayons, hein.
2: Ouais. Bon, et puis, faut, il faut qu'on s'en serve. Puis, faut pas qu'on commence euh, à avoir peur euh, de personne on ni aura de, tout le de temps rien ni de personne. <rire> quand on sera vieux, puis quand on sera moche. Exact. <rire> Pour l'instant, c'est pas encore le cas. <rire> Merci beaucoup, Félix. C'est toujours à un plaisir, plaisir euh, de te parler. Donc, Félix euh, Seguin, journaliste à TVA, qui est vraiment euh, lui, on peut le dire, un expert de toutes ces questions-là.
1: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Tous les vendredis, on parle à Lise Ravary, mais là, je ne fais plus, pas juste lui parler, je peux la toucher, ah. être en personne <rire> dans nos studios. En face, face à face. Exactement. Écoute, Lise, on devait parler de l'aide euh, aux jo au, au journal au au journalistes. aux journalistes, oui, ah, oui. au journaliste, mais euh, tu, tu
0: voulais rebondir justement sur ben oui. l'affaire de Mike White. Je trouve ça intéressant. Fait que allons-y. Ben oui, j'ai écouté, euh, c'est très, très bon l'entrevue d'ailleurs. Euh, des propos sensés, contrairement à Chalet voir, euh, suite à ton texte ce matin, euh, des commentaires que les, les gens laissent. Des fois, je, des fois, je me dis, mais ils sortent d'où, ce monde et En fait, ma question, c'est, ils représentent quel pourcentage de la population? Hum. plus je te parle de gens, je ne veux pas y aller dans le détail. Ce tu sais, c'est pas des injures, mais c'est des... C'est qu'on donne raison à Mike Ward, mais en disant que toi, T'as pas fait ta job comme il faut de journaliste, mm -hmm. que tu sais que 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 tu t'as coupé les coins ronds. Ben, j'ai 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 tu... écouté ben oui, j'ai re reporté
2: mot mais oui. à mot ben oui. ce qu'il a dit. Puis de toute façon, regarde le National Post puis la Gazette ont aussi l'idée avec comme le fait qu'il avait tu sais, dit hein? good guys. Ouais, ouais. Fait Alors, que ça doit être parce qu'il y a une couple de personnes du côté anglais ouais. qui trouvent ça surprenant qu'un humoriste dise que les gens du crime organisé sont des good sont guys.
0: Des good guys. <rire> fait Et, que mais il y a il y a, y a un public, à quelque part, qui, euh, on, on les voit dans les commentaires souvent, pas juste sur ce, ce texte-là, mais tu dis, non, mais qui... Qui sont-ils? Hum. Qui sont Est-ce que je les croise dans la rue le matin en allant travailler? Mais Qui sont ces ouais. gens qui sont manifestement en colère contre le système? Contre, et Pour trouver là que les Hells Angels, c'est des bons gars, tant que tu ne leur dois pas de l'argent, je ne repasserai pas tout ce que Philippe Séguin a dit, mais mm -hmm. on le sait. Ouais. Je veux dire, les, les, qui vend du fentanyl dans les rues à Montréal? Qui est derrière ça? C'est
2: pas les petits frères des pauvres. Non, puis ce qui est intéressant, c'est que dans certains des commentaires, les gens disent Ouais, mais de toute façon, il y a raison, euh, euh, Mike Ward, parce que euh, les politiciens, eux, sont ah. pires que la mafia ouais. pires que les Hells. Ben là, je m'excuse, je regarde les politiciens, vous allez pouvoir. Vous pouvez les trouver corrompus, vous pouvez. Toutes sortes de choses. Mais comme tu dis, ouais. c'est certainement pas les députés qui s'en vont vendre du fentanyl au coin de la rue, puis qui qu cassent des jambes, puis qui vont sauter,
0: font sauter des bombes. Puis qui gèrent la, la prostitution. Ben, puis euh, position juvénile chez les jeunes filles, le, le, le front souvent chez les gangs de rue, mais ceux qui tirent les, les ficelles en arrière, surtout depuis que la mafia s'est un peu écrasée mmh. à Montréal, c'est beaucoup euh, c'est beaucoup les Hells. Mais ce que je trouvais surtout grave dans les propos de Mike
2: Ward, c'est que Mike Ward, on le sait, il est pas content de la décision de la commission des droits de la personne, il est pas content d'avoir eu en un procès, Vienne, il comprend. À un moment donné. Mais quand tu quand tu dis les Hells c'est des bonnes personnes, puis que par Parallèlement à ça, tu dis les gens de la commission des droits de la personne, c'était currant ce qu'ils ont fait. » t'as comme un drôle d'équilibre moral. T'es comme en train de dire que ce que les gens de la commission des droits de la personne ont fait, c'est plus grave que des gens qui vendent la drogue puis qui tue, puis à des qui... gens qui vont peut-être un jour faire des overdoses. C'est comme, tu te dis, ben voyons, je comprends que tu sois fâchée, là contre la commission
0: des droits de la personne, mais je sais pas, garde un équilibre moral. Ouais, mais il devrait Quand je dis qu'il devrait en revenir, ça euh, c'est son problème, mais euh, il a vraiment un côté victimaire euh, très prononcé pour quelqu'un qui se veut aussi baveux et aussi euh, à contre-courant puis il oui, faut faire attention est. Liz,
2: parce que des fois les gens nous disent ça. des fois les gens nous disent à toi à moi puis à d'autres chroniqueurs du journal ouais ben là vous donnez des coups il faut que vous soyez capable d'en prendre donc je pense qu'il faut faire attention moi je suis pas en train de dire que Mike Ward parce que il est baveux euh, dans son dans ses spectacles il faut qu'il soit capable aussi de prendre euh, des 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 critiques ou des revers de fortune c'est pas ça que je suis en train de dire c'est juste que faire dire d'un côté de ta bouche, tu dis la commission des droits de la personne c'est des écoeurants hein? mais Et elles, les L c'est des bonnes personnes bon en tout cas ben, c'est un petit peu particulier un autre argument que les gens utilisent euh, après par rapport à, à, à ma chronique c'est qu'ils disent ouais ben là un humoriste aurait donc pas le droit de faire des spectacles pour les L's, ben là ça veut dire que les concessionnaires automobiles devraient pas leur vendre des voitures ou que les gens euh, devraient <rire> pas leur vendre tu sais mettons s'ils se présentent chez euh, un, un je sais pas moi la ligne de le téléphone dentiste. ils devraient pas, oui le dentiste toutes <rire> sortes de trucs, ben c'est parce que c'est pas la même chose. Les, euh, les, les, non, Parce que tout. quand ils se présentent chez le dentiste, je ne suis pas sûre que le dentiste a nécessairement le
0: choix de les, de les, de les soigner ou pas. Euh, non, il ne l'a pas, parce qu'il n'a pas de déontologie. Non, puis de toute façon, ben façon j'ai comme l'impression, s'ils vont s'acheter une voiture qui ne se promène pas avec leur couleur non plus dans le dos, ben, peut-être hein? pas nécessairement. Hein? c'est pas nécessairement si facile que ça à identifier. Alors, euh, c'est
2: un peu... c'est Je trouve que tout ça ressort, de tout ça ressort une fascination qu'on a au Québec. Rappelle-toi, il y a quelques années, Maurice Momboucher s'est présenté,
0: je sais pas trop, c'était au, 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 au forum où il y avait un combat Les gens s'élevaient puis ah, il l'avait... Oui, Moi, je connais quelqu'un qui l'a vu ça, dans hein? un avion euh, vers le sud et, et les gens se levaient pour aller demander des autographes. Mais ben, écoute, rappelle-toi, dans un tout autre ordre d'idées. Okay? les frères Hilton, il y avait un
2: des frères Hilton il y avait son procès, oui. il était accusé, de, 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 le boxeur, il était accusé d'avoir agressé c est, c est, sexuellement deux mineurs dont on a su de, par la suite que, que c'était bon, oui. ses filles, mm -hmm. bon, mais écoute, au palais de justice, les gens sans savoir donc s'il était coupable mm -hmm. ou pas allaient au palais de justice pour, pour se faire photographier avec lui, lui serrer la main, c'était avant les, la période des selfies mm -hmm. on a comme une espèce de fascination Remets pour les... les les mauvais garçons qui... McQuaid
0: nous dit c'est des bons garçons là mais Moi, je pense c'est le, le, le syndrome bizarre. Robin des Bois où on perçoit ces gens-là comme étant euh, bon oui ok ils sont ils sont, ils sont ils sont pas sympathiques ils ont des mines particulières, mais dans le fond c'est des c'est des gars qui ont un cœur d'or et puis qui sont tu sais, qui défendent le petit peuple il y a, il a cette mentalité là que c'est ils sont des gens du peuple qui défendent le peuple c'est sûr que Elle, ça n'a pas l'air d'un snob oui, ben, non, ah, hein, ça, c'est sûr. il ah, y a l'air de, il du a qu'on de, ouais. de, 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 du monde connaît, mais y a du pouvoir. de, hum. de, de, pouvoir-là qui nous impressionne. Qui fascine. de, 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 sont à la limite même un petit peu envieux s'ils pouvaient. <rire> s'ils pouvaient, ils il, il, il iraient. Il Écoute, irait. il
2: nous reste quelques minutes quand même, donc oui. c'est important de parler de ce dossier-là. Donc, le gouvernement euh, Trudeau, par le biais du ministre Bill Morneau, donc, qui alloue presque 600 millions, en fait, 595 oui. millions pour venir en aide à, à la presse écrite. Euh, et les conservateurs arrêtent pas de rire de ça en disant, les libéraux sont en train d'acheter l'objectivité des journalistes. Qu'est-ce que tu en pense?
0: Bon, je pense que les, les conservateurs, euh, ça, ça c'est facile de dire ça. Mm. Euh, mais ils ont pas tort, mais à l'envers. Moi je prends ah. ça d'un autre côté. Vas-y. Le problème va, sera, à mon avis, que la population, elle, va penser que les journalistes sont mm. achetés. Et la crédibilité de la presse qui est pas très élevé en mmh. ce moment, risque de, de chuter encore plus bas. De ceux qui vont accepter l'argent. Voilà. Parce que c'est pas... On les connaît, les journalistes. Je veux dire, on, on, a, on, a, on a notre éthique personnelle puis on a des, des codes d'éthique selon les différentes associations auxquelles on appartient puis les syndicats dans certains, mmh. dans certains cas. Euh, le journaliste n'est pas là pour ramasser des enveloppes. là C'est fini, cette époque-là. Mais... Ben, on a un problème de crédibilité. Alors, à partir du moment où le gouvernement nous paye et qu'on associe ça à un gouvernement, les libéraux, mm. et non pas un truc non-partisan, euh, ben tout de suite, quelqu'un va écrire quelque chose de favorable. Eh ben Qu'est-ce qui va sortir? Ah, on le sait bien. Ben. Vous avez reçu. C'est le fameux on, va on va le passer, sait bien. Et on va passer du temps fou à essayer de se, globalement, comme industrie, à se disculper, à dire non, 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 non je vous jure, c'est pas du tout. Mais... Ça, moi, je pense que vraiment, on est en train de creuser un autre trou à côté du trou dans lequel on est déjà. Mais, en
2: même temps, il y a plein de gens qui diraient, oui, peut-être qu'on va qu'il va y avoir des journalistes qui vont être obligés de faire attention puis de, de, à ce fameux « on le sait bien mmh. », mais c'est peut-être mieux d'avoir des journalistes qui sont là et qu'au moins le journal survit que ben d'avoir une presse écrite. Ouais. Écoute, il y a je sais pas combien de journaux ou de médias qui ferment chaque année. Nous, on est chanceux à Cube Radio. On est nés cette année, une année où il y a plein de médias qui ferment. Ben oui. Ouais. Mais, <rire> Une autre façon, ce n'est pas pareil. Nous, ce n'est pas pareil, c'est différent. Lise, oui, c'est toujours un plaisir toujours. de te parler. J'encourage tout le monde aussi à lire la, la chronique de Mario Dumont de ce matin sur ce sujet qui est vraiment super bien ficelé. D'ailleurs, c'est Mario qui suit avec Vincent Dessureau. Il va être avec vous jusqu'à 15 heures. Merci, Lise. Merci, Merci Joanie Henry, à la mise en onde pour cette belle semaine. Merci aussi à Hugo Veilleux pour cette belle semaine à la recherche. En plus, c'est lui qui fait la recherche de Devine qui vient souper. Il nous a réunis tellement des beaux invités. Cette semaine, puis pour les semaines à venir aussi, vous allez pouvoir écouter ça bientôt sur le site de Cube Radio.
0: Cube Radio.